0: НТ подкаст. Историята говори. Значимите събития и личностите, които трябва да помним. Започва официалният подкаст на История БГ.
1: Добър вечер и здравейте, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Това е История БГ. А днес тук в студиото, а и вас с нас пред... Вашите телевизионни екрани ни събират темата за стародавния потоп и историята на Черно море и научните факти.
0: И рече Бог на Ноя. Краят на всяка твар се предвижда от мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях. Затова, ето, ще ги изтребя заедно с земята. Ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка твар която има в себе си жизнено дихание. Всичко, що се намира на Земята, ще измре. Но с тебе ще поставя завета си. И ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, жена ти и снахите ти с тебе. И от всичко, от всякакъв вид твар, която живее, да вкараш в ковчега по две от всеки вид, за да опазиш живота им със себе си, мъжко и женско да бъдат, и Ной извърши всичко, според както му заповяда Господ. И рече Господ, аз ще направя да вали дъжд по земята 40 дни и 40 нощи. И ще изтребя от лицето на земята всичко живо, което съм направил. И след седмия ден водите на потопа заляха земята. В същия ден всичките извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните отвори се разкриха. И дъждът валя на Земята 40 дни и 40 нощи. 40 дни трая потопът на Земята. И всяка твар, която се движеше по Земята, умря. Всичко живо, що се намираше по лицето на Земята, се изтреби. Човеци, добитък, животни и небесни птици. Изтребеха се от Земята. Останаха само Ной и ония, които бяха с него в ковчега. А водите се застояха по земята 150 дни.
1: Да, как иначе бихме могли да започнем един такъв разговор, ако не се вслушваме отново в библейския разказ за Всемирния потоп. Чукме го в един от съществуващите преводи на този пасаж от Стария завет на български язик. С ваше позволение, уважаеми зрители, представям и гостите тази вечер, на които любезно всички благодарим, че се отзоваха на поканата. Здравейте! Доцент доктор Преслав Пеев, ръководител на департамент морска геология и археология на Института по океанология на БАМ. Добре Благодаря вечер. много, господин доцент. Доцент доктор Иван Генов, геолог от Института по океанология на Българската агарея науките. Благодаря ви на вас. И не на последно място, разбира се, по никакъв начин като уважение, а само в последователността. Главен асистент доктор Владимир Славчев, археолог, регионален исторически музей Варни. Благодаря ви на вас, господин докторе. Ще наградим и този път. Разбира се, няма да изневерим на нашата традиция. нези от вас, които са ни впечатлили със своите мнения, отзиви за предаването на нашата фейсбук страница с адрес «История.бг». А подаръкът за вас е книгата на Михаил Заимов Черноморски диалози, любезно предоставени този път от веригата ни Хиликон. Ако вие не случайно не успеете да ни гледате в ефира на Българската национална телевизия, можете да подсетите споменатата от мен вече от ново страница в социалната мрежа Facebook, история бг, но можете вече да ни слушате и в подкаста ни, който ще откриете в SoundCloud канала на Българската национална телевизия. Последните няколко десетилетия, можем спокойно вече да кажем, една теория интригува и специалистите, професионалисти, учени и любителите. А именно, че Черно море, което първоначално е било едно сладководно езеро, в последствие залято от водите на Средиземно море и така се е превърнало в Соления басейн, който познаваме днес. Някои наистина дръзват да нарекат да идентифицират това събитие като Великия Всемирен потоп.
0: Идеята за потоп в Черно море за първи път предлага през 1978 година професор Петко Димитров от Института по океанология Камбан. По-късно научен интерес към хипотезата проявяват американските изследователи Уилям Райан и Уолтер Питман, които и посвещават глава от книгата си «Новият потоп». През 2001 и 2002 година под ръководството на професор Робърт Балард, откривателя на потъналия кораб Титаник, и професор Петко Димитров са проведени експедиции в Черно море с научно-изследователския кораб Академик. Такива има още няколко. Поредната е през 2011 година. Тогава е намерено коренче от дърво на дълбочина около 100 метра. Радиовъглеродният анализ в Колумбийския университет в Нью-Йорк установява, че е на възраст 12 години. Това потвърждава, че в района на старите брегове на Черно море на дълбочина около 100 метра е имало суша. При експедиция през 1985 година на около 93 метра дълбочина и на 65 километра навътре в морето от Варна, професор Димитров открива древен съд, който нарича Чинията на Ной. Според него тя е направена от общност носител на много висока култура, която е обитавала бреговете на Черноморе, докато е било сладководно езеро и която е била принудена да мигрира заради Черноморския потоп. Според професор Димитров тази общност се е разселила в различни посоки и е поставила началото на няколко древни култури. И досега няма съгласие за происхода и датировката на така наречената чиния на Ной. Господа, не е нужно да сме структуралисти, аз съм
1: понеже и хуманитари, но ясно е, че културологичният сравнителен анализ показва, че действително, освен библейския разказ, ние имаме и древношомерския разказ, имаме Дъвкалион и Пира, а, които попадат на планината Парнас, според древноеленската, да не кажем, Пелъзгийската, всъщност като пориско там митология. Вие като учени, какво бихте казали? Тези митове, а, как ги разглеждате от критическата гледна точка на, разбира се, на вашата специалност?
2: Точно така, темата за Всемирния потоп е застъпена в митологията на почти всички континенти. По правило, винаги има някакво небесно събитие, т.е. по принцип дъжд. В продължение, било то 7, 10 или 40 дни, задължително присъства кораба, почти навсякъде. Uh-huh. В повечето случаи, той застава на върха на някоя планина. Но правилно в индуският епос корабът се захваща за клоните на огромно дърво. Винаги присъства гнева на боговете заради прегрешенията на човечеството. Винаги има един спасен, един избранник, който Господ или Бог, в зависимост къде се развива, му помага. Но интересното е, че Всемирният потоп е застъпен в народи, било това Европа, в Древна Гърция, Индия, в Северна Америка. Единствено от общностите, които имат досек с морето. Континенталните народности, примерно в Китай, славяните, не съм запознат да имат нещо подобно в своята а, митология. Включително алеутите. В, в Северна Америка имат а, свой мит за А да ви се лъжа поток? че
1: автохтонното население или завареното на Америка Южна Америка също има а, такива митови на централна. Точно, то автохтонно...
2: Е, така, то, да, и, то така е. да не да кажа туземци, Да индигенес. Значи някакъв, предимно. А, те си там отнишли от благодарение на тази а, миграция, когато нивото да, е да, било по-низко. Mm-hmm. Така че разпространението на този мит е нормално. Сега, а, когато преди много години се занимавах а, конкретно с тази тематика, ми направи впечатление, че примерно в Австралия mm-hmm. народите от Океания, mm-hmm. юго Азия, а, копират доста от... А, пасажите, които са в а, Библията. Навявай на мисълта, че може би този мит е отшъл там с християнските да. мисионери. Още повече в редица от митовите, особено в Океане, се появява като персонаж котката. А до от европейците да. да стъпва там, това, това животно просто не съществува. Господа, и към вас същи въпрос.
3: А, Дълбините аз... на митологията. А, аз като геолог не съм а, а, много запознат с митологията, но в а, много от а, областите на а, южните народи съществува този, а, това предание. Особено в Месопета... Месопотамия, в а, България мога да говоря само за реални събития които съм изследвал да, да, и, и там мога да свържа нещо, но, но в случая а,
4: митологията колегите биха казали повече за да, нещата. А, а, значи всичко това е точно така. А, аз искам само да добавя, че действително и в Южна Америка съществува мит за потопа. В Китай също има а, подобна легенда. А, така че а, идеята за наказание, Боже наказание, чрез унищожаване на прегрешилите, явно е идея, която се разпространява във всички континенти, във всички народи. Общото между тях е, че никъде не е ясно кога става това. Във всички случаи става въпрос за легендарно време, много отдавна, но след този потоп се пречистила и всъщност новата човешка раса вече започва на чисто без да се е, натоварва с греховете на своите предшественици.
1: Mm-hmm. Да, идеята за греховете на предшествениците, но навсякъде го има това, тогава вече да говорим, а събитието имало ли, какво казват геологията и
2: океанологията, имало ли е такова събитие? Ако говорим за залива... И Изкакви да. размери, да. Да, ъ, размерите са огромни. Ако се представим, то е научно доказано как е изглеждала Земята по време на последният ледников период. Нивото на световни откояния било, според различни автори, от 120 метра под съвременното до 145 метра под съвременното. Тоест, по-голямата част от съвременният континентален шелф на цялата планета е било суша. На тази суша, така или иначе, човечеството е било разпространено, имало техни селища, водили са стопански живот. Имаме достатъчно много обекти, повечето са от, доколкото съм запознат, аз съм работил. Повечето от обектите са от Северно море. По другите части на Европа и в света са далеч по-малко обектите. Не, че ги е нямало, просто може би изследванията са съсредоточени в северно, море по ред причини, които сега не е момента да ги коментираме. Но само ще кажа, че в а, водите на Дания има повече от 2500 преисторически регистрирани обекта под вода. А, тук е място да споменем за областта Догерланд. Която, се, която всъщност е представлявало сушата, която е свързала остров Британия с континента Европа, който започва да се наблюдава тази област преди около, началото и е преди около 16-14 хиляди години от днес. И окончателното изливане става, по последни данни, някъде преди 7-8 хиляди години. Първоначално, тази област, Догерланд се превръща в един архипелаг, островна група. И след това, вече при покачването на нивото на световния океан, това е нормален процес, става и тоталното изливане, И днес се намира на между 15 и 36 метра. Радват ли се почателите на Атлантида от това, което е Все пак там някъде сякаш. Ами аз специално моето усещане, че Атлантида не бил го сложил към митовите и митологията. Тъй като за мен това е литературно произведение, знаем да, да, двата вери. диалога на Платон. Да, да. А, никъде другаде, в нито една митология, древногръцка или където не се споменава този легендарен остров. Само в тези две литературни произведения. За мен това е плот на литературна.
1: Да. Господа, същите въпроса, това голямо събитие и разбира се вече Черно море, да отинаме към Черно.
3: От научна гледна точка в... Различните океани има създадени криви на морското ниво за последните 20 000 години. И една от първите за северното полукълбо е на Фейербанкс по организми прикрепещи се към коралите на Барбадос. И важното там е, че потопане не е, всъщност заливането не е станало еднократно, а е било на два пъти с интензивно повишаване на морското ниво, разделено от така наречения Янгър-Дриес, по-студен климатичен период между двете събития. Всъщност, покачването на морското ниво в Океана е свързано с две топли събития, където се разтопяват ледниците и повишават морското ниво. Такива има и за Средиземно море, криви да. А, също и за Тихия океан. Така че почти всички са, са с малки отклонени.
1: И да, и сега можем ли да припишем някакво централно място, както прави още през 1978 година, повдигайки от хипотеза, след това вече а, настоява, че го превръща в теория, научна професор Петко Димитров. Има ли Черноморед, централно място в тези събития? А,
4: централно е трудно да се каже. А, със сигурност... А, Черно море е много привлекателно от гледна точка на изследването на катастрофалните събития, тъй като а, той е изолиран воден басейн mm-hmm. много дълго време. А, както стана на въпроса в началото на предаването, това е едно сладководно езеро, а, в което се влизат, вливат големи европейски реки и а, то се намира на доста по ниско ниво от а, а, Световния океан. С пробиването на Босфора, с осъществяването на връзката между Световния океан чрез Средиземно море към Черно море, нивата на Черно море и на Световния океан започват да се изравняват. И това, разбира се, е свързано с нахлуване на големи водни маси в рамките на този сладководен басей. Именно това е много привлекателно от гледна точка на идеята, че има потоп. Но подобни събития са се случвали и на други места. И то даже и в доста по-големи мащаби. Със сигурност имаме геологически свидетелства за подобен пробив и подобно заливане на басейна на Каспийско море. Което обаче става не от страната на Средиземно Черно море, от страната на Северния Ледовит океан, който тогава част от Световния океан. Така че от идеята за катастрофа и рязко повишаване на водите, свързан с а, а, мисълта за потоп. А, от тази гледна точка, Черно море е един благоприятен а, а, така, хубав обект, а, който е привлекателен за научни обяснения. А, доколко това нещо обаче е вярно, и мисля, че е целта на нашия разговор днес.
3: <laughs> да, а, аз мисля, че понеже по това време работих с а, професор Димитров, Предполагам, той е предположил някаква връзка между понеже се занимаваше и с археология, между началото на образуването на Сапропелите uh-huh. и Точно. старите брегови линии, uh-huh. които имат а, близ, а, датировка около 7000 години и Варнинското злато, което е с много близка, но Малко по-късна датировка. Да. И вероятно той е направил някоя връзка с Минзи, библейско, тъй Библейското, събит, прави, библейското събитие и съответната цивилизация, която да. е преживяла. Ние ще
1: го чуем и нататък в... и в нашите видеоразкази, ще стане тема, той наистина предполага дори една с... протоцивилизация, която е много голяма. Просто
3: съвпадението между а, книгата, която излиза на Уиля. А, Лотър Питман и Уилям Райен потопа, uh-huh. и, и фактите, които излизат а, в, на експедицията на Бълърд в а, турската част на Черно море, uh-huh. а, просто под, поддържат неговата теория и той се запалва по по изследванията, които Но е покъсно... доколкото
1: разбирам, простете с цялото уважение към самия професор Димитров, вие сте някак резервирани към възможността изобщо да бъде научно обоснована такава теория. Така Сега...
4: Не, ако трябва да говорим за геология, най-добре мога Не. да се включат колегите. А, както вече стана на въпрос, пробива на Боссура е факт древната брегова линия също е факт. Основният проблем, който идва е имало ли е население в този участък през този период, когато започва този пробив. Какво е станало с това население? Къде е отишло? И всъщност а, а, дали то може да бъде свързано с по-късните култури, които са разполагали. Но доколкото разбирам, около, че върмарите. прочетох
1: от, от професор Димитров, той смята, че именно заради това заливане тези култури биха могли да бъдат търсени далеч вече навътре на около 80-90, дори до 100 км а, в морето. Разбира се, ако ги,
2: ако ги има. И това, между другото, е едно старо предположение, доста преди 78 година. На професор Михаил Лазаров, който още в първата си книга, 74 или 75 г. изданието Потъналната флотилия, където той прави предположение, че древни селища трябва да се търсят на континенталния шелф. Да, на континенталния шелф. Така че. Не е изключено това, че не сме ги открили до този момент. Да, за това се пак, с да, това, да, че ги няма.
4: Да,
2: да. да, до този момент нямаме открито нито един, открит, един обект. Всъщност, на по-голяма дълбочина за Черно море, нали вече говорим само за Черно море, през 2011-2012 бяха проведени на серия експедиции на колеги от Удейският национален университет, mm-hmm. където бяха открити на дълбочина около 30-40 метра, микролите, кремъчни са чова, да. но абсолютно са извадени от всякакъв археологически контекст. Разбравя.
1: Не можем да го използваме като доказателство. Нека сега не сега да преминем към геологията и ще го направим така. Да се запознаем най-напред, по-отблизо с теорията за катастрофалния потоп, именно вече като една катастрофа голяма, в така нареченото ново или Еоксинско, т.е. Черно море, сладководно езеро, като резултат от нахлуването на тези огромни водни солени маси, за които стана дума, от страна на Средиземно море.
0: В момента на катастрофата равнището на Средиземно море е било с 30 метра по ниско от съвременното, а това на Черно море са 120 метра, т.е. Средиземноморското равнище било по-високо с около 80 метра. Катастрофата за Новоевскинското езеро настъпила след скъсване на Босфорската преграда поради неимоверно силния напор на средиземноморските води. Стимулатор на събитията може да са били и честите земетресения, понякога с катастрофален характер. По изчисления на изследователи от Института по океанология в Черноморе, са нахлули води с общо бем 31 000 кубични км и е залята равнинна територия с площ 49 000 км километра. Равнището на Черноморе се повишавало с около 12-15 см на денонощие и водите му поглъщали все повече земя брегът отстъпвал към сушата с по километър дневно. Този процес продължил до изравняване на равнището на Черно море с това на Средиземно море и Световния океан. Основният въпрос е за възрастта на събитието довело до катастрофални последици за крайбрежието и за съдбата на съществувалата до тогава цивилизация. Многобройните абсолютни датировки, провеждани върху отайки и организмови останки по радиовъглеродния метод, въглерод 14, а те са повече от 100, показват, че потопът е станал преди около 7600 години, считано от днес.
1: Ами да, най-напред наистина геологическите факти или фактите в науката геология и геонология, какво казват, каква е датировката,
2: Това е една от големите дискусии. Кога е началото на това събитие и в зависимост от това различните автори какво приемат като начална дата, оттам се определя вече и скоростта на събитието. Тъй като има три основни групи учени, които считат, че първата група е, че събитието става внезапно по топ. Другата група учени е, че събитието става постепенно и еднопосочно. Тоест, става отваряне на Босфорския прак и започва покачване на Черноморското ниво сравнително константно, продължавайки и до днес. И третата група, която предполага вариации в нивото, покачване, понижаване и така. Така. Кога е началната дата? А, большинството от учени а, не е поставят преди 7600 години, mm-hmm. в интерес на истината. А, дори самият а, Уилям Райан в а, някои от последните си публикации и малко измества назад в времето отварянето и започването на усоляването на а, сладководното Черноморско езеро. Но 7600 години много скоро ми се струва, а и не само на мен. Господа.
3: Аз искам да кажа, че тези години зависят от това какви години и какви поправки се слагат към тези години при изчисляването на... Някои автори използват календарни години, други да. радиовъглеродни датировки. Разбира се, има алгоритми и кодове, които прихвърлят от радиовъглеродни към календарни години, но те са предимно за океанските обекти. За Черно море има един голям проблем. Много от авторите изчисляват различен резервуарен ефект, който трябва да... Който всъщност е отместването на възрастта за морските организми, които не приемат въглерод пряко от атмосферата, чрез разтваряне на въглерода в формата на калция в карбонат и след това го приемат, което изкривява допълнително точното датиране на самия факт. По принцип, а в моите изследвания, аз също се занимавам с този проблем, 7500 е, според мен, датата, която е започнало заливането на Черно море, но това е радиовъглеродна датировка. А календарната година при... е горе-долу към 8000 години преди сега.
1: Всъщност, преди новата ера, преди сега. А преди сега? Да. Преди сега. Разбравя го.
3: А всъщност, Уилям Райан и конкурентната им, Уилям Райан, Димитров, Валерик те са автори, които работят по катастрофалните, катастрофалните явления в Черноморе. море. И конкурентната теория, която колегата засегна, постепенното заливане, Стават приблизително 9500 календарни години, което ще рече от порядъка на 8600 радиовъглеродни. Uh-huh. Uh-huh.
1: Неудълважима въпроса на един от зрителите ни, Владимир Сотиров. Вие вече всъщност казахте, че някои учените как се различават, поред своите виждания за етапността. Но човекът пита, господин Сутиров, колко бързо солените води се задушили сладководния живот в Черно море за седмици, за месеци или за години. И от това ли е възникнал серо водорол с черно море? Вие вече споменах с теорията. От вас ли да почне сега? И да учите геологите. По-скоро да кажат да, да да възмите. Възмите. Аз ще се включат далка. Доктор Гени,
3: според моите изследвания, това е 500 години, което е сравнително бързо в геоложката история м-м, и е да. дори миг. А, според други автори, като професор Димитров, той казва, че е много по-бързо станало. Заливането е предизвикало измиране на пресноводните организми и съответно стратификация на басейна, което ще рече, че не е имала пряка вентилация между отделните слоеве. Mm-hmm. Долния слой на... е изразходвал кислорода и преминал към дния ни, което повишава заразяването с серо
1: разби... И вие се съ... съгласявате с професор Димитров, че този сероводород на дъното вероятно е резултат от да. тези процеси катастрофа. Как изглеждала тази катастрофа? Примерно неговото описание на професор Димитров е ужасно, не, наистина апокалиптични картини, т.е. тези логични, На червени води, които кипят, бушуват, зловония Сп... от серните...
3: Според мен не е имало водопад. Извинявам се. Да, ето го, Я... въпрос
1: за водопада. Имало ли
3: водопада Сп... Според мен не е имало водопад, защото най-голямата висока точка в Босфора е в южната част на Босфора.
1: Разбрах. А, освен
3: да. това има канали, които са намерени, са открити с батиметрични методи mm-hmm. и те са на, точно на входа на Черно море на Босфора. Тези канали са... От солени води, които са движени по повърхността, т.е. това са солени реки. А всъщност водопади е трудно да се предположи, защото е изнесен доста на, на юг големия
2: прах. Също съм склонен а, да подкрепя мнението на доцент Генов, а, че водопад няма как да е съществувал. Това е моето виждане. Да. А, тук има и един друг. А, проблем. Това са старите брегови линии. Колко бързо са излезли от вълновата дейност, бреговата вълнова дейност. Това е едно от, един от така, сериозните доказателства на професор Димитров, че тяхната наистина великолепна запазеност, ние сме ги картирали, изследвали сме ги, включително и в съвместни експедиции с изследователския кораб, Академик, а и други плавателни съдове са ги изследвали. Изследователски кораби, не само български. А, колко бързо са излезли, защото те наистина са много добре запазени. Да. ако е било сравнително бавно, със сигурност тези пясъчни образования, които така или иначе то ги има там, м- биха били разрушения. Те наистина са запазени. И както спомена доцент Генов за сапупели, това са дъл, дълбоководни органиогенни минерални отпадъци. Да, отреки. ще ви да обясните това, защото е интересно. А, да аз мисля, че той е по-добре ще може да обясни, но, но това са а, морски тини, които са органични, от органичен происход и според а, теорията на професор Димитров се образували точно по време на масовият мор на сладководните организми, когато е предошла далеч по-солената вода от а, Средиземно море.
3: Но тези тини, органичното съдържание в тях е много малко. 2-3% и малко повече някой път, но всъщност те са и тиригенни. Обяснението за това е с промяната на с издигането на морското ниво на Черно море се променили и съответно теченията, които са разрушавали старите брегови линии и те не са в същия вид какъвто а, съобразувани когато е бил брига там. Когато е всъщност било нивото и бриговата линия на, на това. Те са видоизменени. Няма начин вълновото въздействие след това и колкото малко да е било да не е променило в малка да. степен. Но промяната на теченията с промяната на морското ниво води и до теригенните тини, като са пропели. За това включва и минерални съставки. Раз,
1: разбира се, няма как сега, зрителите се вълнуват да не попитаме, а можем ли да си представим какво са виждали евентуалните жители на околностите на, на Черно море тогава, когато става това? На това... Ами, а... новоевкцинско езеро.
4: А, а сега... Първо, по въпроса за заливането, mm-hmm. понеже стана въпрос за водопади и за всичко останало, действително това няма как да е толкова бърз процес, колкото го представя професор Димитров. Най-малкото, който е, учили сме математика с тръбата, която се влива в басейна и съответно за колко време той ще се напълни. Колкото и е да е голям обема от солените води, той се влива в огромен по размер басейн, така че това повдигане на нивото не може да върве нито с дни, нито с години. Толкова рязко и видимо, но във всички случаи хората, които, ако имало там такива хора, които са живели в околностите, със сигурност това нещо са го усетили са в продължение на няколко последователни години, тъй като това е поступателен процес. Дори и днес нивото на Черно море се променя, ние не го забелязваме, има специализирани служби, обаче, които го следят. И учита се, че всяка година в различните части на черноморското ни крайбрежие защото то зависи и от геологическите колебания на самата суша, имаме възвратно-постъпателно движение. Какво са видяли тези хора? Тук трябва да си зададем въпроса, беше много добър въпроса на вашия зрител кога се е случило това нещо. Защото с въпроса кога се е случило това нещо, започваме да си даваме отговора кои са тези хора, които биха могли да го видят. Неолитизацията, проникването на население на Балканския полуостров по археологически данни, започва в различните области по различно време. Най-рано е колонизирана най-южната част, континентална Гърция, след което този процес обхваща а, съвременната територия на България. Аз знам ли
1: за това и за изкарилни е парнас? Сред... Точно така.
4: И след това вече а, това население се разпространява и на север. Има последователност. А, най-ранните а, селища, които възникват в Гърция, се датират в... А, Седното хилядолетие, още в средата на седмото хилядолетие преди Христа.
1: Извинете, наистина
4: ли Беотия, Тесалия или Вие за
1: Пелопонеса? Къде са тези места най-средно? Има
4: и, на Беотия, и в Беотия, и в Тесалия, и в Пелопонеса, включително и а, в района на съвременна Северна Гърция, близо до агентското крайбрежие. Също има ранно неолитни селища, които са установени. Разбира се, най-ранните най-трудно се намират. И причината за това е, че Населението все пак е малко. Това са колонисти, които идват от Анатолия. След като постепенно те се установяват, започват, грубо казано, демографски да повишават своят потенциал, това разселване продължава и на север. И тук идва големия проблем. Как се осъществява колонизацията, нека да наречем така, вместо неолитизация да използваме, на по-северните части на Балканския полуостров. Най-ранните селища, които ние познаваме, нека да говорим за територията на България, да, защото тя е свързана не. с Черно море, се е свързана с селища, които са документирани в последната четвърт на 7 хилядолетие преди Христа, в... Да, в северната част на България, северно от Стара планина. Очудващото е, че макар и те да са няколко такива обекти и да са пръснати, да го кажем така, сравнително равномерно от северо до северо-западна България, те доста си приличат като материална култура, като архитектура, като жилища. Тоест, може да говорим за една общност, която макар и да е... Да са изолирани селищата, все пак, вероятно, има толкова много. Не, нека се срещна за Доранкоак, но вие кои други селища. е по-късен. Говоря за последната четвърт на седмото М. хилядолетие. И тук идва основния проблем. Селища от това време, т.е. от последната четвърт на седмото хилядолетие, ние нямаме познати, проучени, нито по Черноморското крайбрежие, нито в а, а, Тракийската а, а, равнина низина. Защо? Ако за Тракия имаме версия, че причината за това е високата кумулация на реките Тунжи и Марица, които са затрупали тези най-ранни селища и те в момента се намират под нивото на подпочвените води и не могат да бъдат поручени. С червоморското ни крайбрежие, нещата не са така. Тъй като ако тези хора са живеели в околностите на потъналия залетия шелф на черно море, бихме могли да проследим една група от такива селища, които се развиват от изток на запад. До момента, за съжаление, нямаме такива, което не значи, че ги няма. Може би ние не сме ги търсили където трябва, може би ние... Да кажем, така не сме положили достатъчно усилия, но фактът е, че ние ги нямаме и не може да строим на каквито и на липсата на някакви факти. Трябва да имаме аргументи за това.
1: Сега, господин си този въпрос да задам, разбира се, вече точно и от гледната точка на вашата наука. А, 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 знаете, че много се спекулира с това, че Ноевия ковчег може да е спрял на планината Арарат, кой от двата Арарат, така ли беше или кавказските плани, като Арарат. грамадата, която стърчи и разселението на ноевото потомство, от Кавкаския регион което може да се свърже с съюро България. Възможно ли този прилив наистина отдолу да е дошил към Кавказ? До, до там, Заливайки месопотамия наистина,
2: плодородния полумесец? Не. Няма как да бъде толкова глобално това събитие. Ето, вие вече почъл... Не може да е толкова глобално, казвате така. Не, не, няма как да бъде. Значи, то повишаването на нивото на Световния океан е доказано... По категоричен начин. Но за, говорим в случая за катастрофално събитие. Сега катастрофални събития има в Месопотамия, добре документирани по археологически път, mm-hmm. още от 19 век. Няколко метров нанос. Напълно е възможно, когато се занимавах с този въпрос. Същност се установих, че специално за река Тигър и река Ефрат, горното стечение, при един проливен дъжд, те повишават с около 50 пъти mm-hmm. своята водоносност. Нали, за кратък период от време. Което за района на дворечието е абсолютно се изглежда един всемирен поток, ако си го представим това нещо. И така. Но въпросът е какво са виждали колегата Славчен, да. съвсем правилно си зазигна. Първо трябва да знаем дали е имало няко, да няко, види. да види. Да,
4: и аз,
1: как може да си
2: представим? Че, да си го представим какво да. са виждали. А иначе, по... с помощта на океанографска апаратура, ние сме правили възстановки на тогавашната суша, на континентален шелф. Наистина е прорязана от реки. Знае, са... От различни анализи, които се правят, каква е била растителността, това е възстановено. Mm-hmm. Липсва единствено ето тази брънка с човешкото присъствие. И тая е, това е загадката. Ами, това е една от романтичните тематики е. в черноморските изследвания. Романтична, наистина, но на, на, на си заслужава. Доцент Генов, какво, какво изпускам да
1: ви попитам в този контекст? Аз не съм специалист, признавам се.
3: Ами, Понеже аз се занимавам точно с данни, които трябва да докажат нивото по всяко едно време, не мога да свързвам нещата с неолитния човек, но мисля, че бях срещал някъде една карта от, мисля, че от 2007 година, Браун за придвижването на неолитния човек от Анатолия към, а, към нашите земи. <същи> <същи> И в, а, си спомням, че точно в момента, когато вече са преминали или преминават към нашите земи, неолитния човек, а, съвпада с нашите изследвания, които в момента uh-huh. към националната научна програма на БАН, финансирана от Министерството на образованието и науката, разглеждаме като един нов а, елемент от... А, от цялата програма. Да,
1: да. Не, защото и на мен ми се струва поправете, ме, разбира се, съвсем оискаща. Ще попитам, че някакви съвпадения между археологията и геологията, т.е. неолитните преселения, голямата неолитна миграция и това, и което... Правил, точно, м-
3: точно това съвпадение е, че когато Босфора е бил преграден или суша, да, да. тогава е станал прехода... Тъкно да питам към... е стан... е с
1: черноморския път от Анатолия.
3: Тогава е станал прехода на анатолийския а... да. неолитен е,
4: като... човек към. Да. Към Булканите. Доктор
1: Славчев, да. отпускате да добавите и ще попитам нещо, а,
4: Значи не само това, още в началото на 2000 години има една цяло поредица изследвания, които картират селищата по крайбрежието на Черно море и Егейско море от различните неолитни периоди и се забелязва Една зависимост между колебанията на нивото на Черно море и интензитета на разпространение поне на проучените селища, което индиректно свързва промяната на нивото на морското ниво с интензитета на обитаване. Когато нивото спада по-низко, тогава брой на селищата намалява, защото възможно е това население, примерно да се е предвижило заедно с водата на там, където. След като се е залята тяхната територия, те се връщат обратно и обратно намалява. Така че чисто методически, картографски и статистически има подобни наблюдения. Но те отново, казвам, са много различни за различните територии, до толкова доколкото различните периоди. Да. да кажем 500 години, което за геологията е много кратък период. За нашия неолит това е един цял период. Това е ранния неолит, покваща точно толкова 500 години.
1: Ами аз мисля, че много добре захванахме темата. Сега ще ви дам една думата, защото просто... Следващия видеоразказ, който сме подготвили, се занимава именно с съвременната археология и нейните познания за най-древните селища по бреговете на Черно море, море и как се свързва тази теория с теорията за потопа. Разбира се, много синтезирано, поднесено от вас, господа, очаквам разширение.
0: Най-старите археологически данни за поселения по западните брегове на Черноморе са от каменно-медната епоха, 5 хилядолетие преди Христа. Това са няколко селища, които днес се намират под водите на Черно за по-далечни праисторически времена все още липсва информация. Това се дължи на факта, че, както вече стана ясно, нивото на Черноморе е било с десетки метри по-ниско от съвременното. Тогавашната брегова зона днес е на дълбочина 80-90 метра в периферията на шелфа. Именно на подобни дълбочини трябва да бъдат търсени крайбрежни поселения от предходната епоха – неолита, т.е. от 7-6 и хилядолетия преди Христа. Потвърждение на това е откритието, което направи експедиция от 2000-та година под ръководството на Робърт Балард. Тя попада на потопено селище, намиращо се северно турския град Синоп, на дълбочина 91 метра. Екипът на Балард успява да заснеме и скицира камени артефакти, гради от жилищна конструкция и керамичен съд. По предварителни данни, те са датирани около 5500-та година преди Христа, т.е. прехода между ранния и късния неолит. 5500 години преди Христа е точно времето, в което се предполага, че се е случил потопът в Черно море. При покачването на морското равнище много крайбрежни поселения са останали под водата. Затова има всички основания да се очаква откриването на подобни селища, включително и по българския бряг. Ами направо да продължим, Штрува,
1: мисля, защото ние вече започнахме на да... горе.
2: Да, във връзка с обектът, който е регистриран... 2000 година. А, в последствие се оказа, че това не е неолитно селище. А, тъй като по-обстойен анализ се оказа, че това са естествени камени. Ага, карли, естествено каменно струпване, да. А, включително запознат съм с публикацията, последващата публикация, която всъщност тя е от същите автори, които оборват нали, предишното си предположение и самата датировка на този кол, който е от предполагаемо селеще, се оказа, че е достатъчно млад на около 200 години, включително едни каменни сочева, които бяха заснети, 99-та година са заснетите. Когато са извадени, всъщност се оказва, че са от дърво. Но наистина на снимките категорично не може да бъде различено да, дали е каменно сочево или дървен да. предмет. Така, Uh, да, благодарение на тези експедиции, между другото на доктор Бълърт от 99 та и 2000-та да. година, северно от Синоп, всъщност Черно море попадна в полезрението на световната наука, в uh, търсене. Mm-hmm. Дали е в потоп?
0: Mm-hmm.
2: Това не е предмет. Да, да. И почти не е било предмет на нито една от а, многобройните но, вече експедиции. да? А, но факт е, че море наистина стана в център на океанографски комплексни изследвания. Още от 99-та, 2000 година, включително Ложистотът по океанология, който е, всъщност, ние проведахме 2001-2002 година пионерни такива изследвания м-м. в българския сектор на Черно море. Е впоследствие подхванато и от редица, други колеги от различни университети и институти, не само от България, и е от Чужбина, и едно от основните така предположения, че сероводородната зона е в резултат на такъв природен катаклизъм всъщност способства и за наличието на тази водородна зона, за запазването на дървесината и всяка една органична материя. Да, да. И благодарение на търсенето на следи от потопа всъщност всички, включително украинският, руският, българският и турският шелф и не само, включително и на големи дълбочини на под 1500-2000 метра, са регистрирани великолепно запазени дървени плавателни съдове от най-различни. Да. Да, не изпускаме
1: полки. Грузия и Коухида, нали, в случай на нябя? Не,
2: не, не го изпускаме, но там шелфът е много тесен и м- там в интересен търсени не са правени в м- това направление. Но благодарение на теорията за новия потоп в Черномри, наистина м- изследванията и експедициите допринесаха страшно много за развитието на морската археолога и не само. Да.
1: Да, благодаря. Доцен Славшев, тук пак един от зрителите, Господин Иванов, а, ли беше, как покачването на може равнище се отразило на живота на хората на селя и на бреговете на морето? Вие вече говорихте за това, а, и на това сподобно езеро, но... Какъв говорим... е бил помина като социалния живот, как пита Евгения Михайлов? Значи,
4: ние това, което до говорихме до момента, касаеше ранните етапи, за които нищо не знаем. В смисъл, така, има, може само това. да предполагаме. За по-късните етапи, обаче, нещата са малко по различни от, още от 60-те години има една цяла поредица изследвания, които и в момента продължават от Центъра за, подводни, Центъра за подводна археология. Имаме една цяла редица потънали селища по нашото Черноморско гребрежие и варненските езера, включително, които се отнасят към късната каменомедна епоха. Те се намират на различна допочина от 8 до 6 метра под морското навъравнище. Те тогава са били на брега на съществуващите водни басейни. Това са хора, които са земеделци, занимавали се основно с земеделие, разбира се и с скотовътство. Намираните кости показват, че те все пак също са се занимавали и с лов, но основният поминък е чисто земеделски. Това, което мога да кажа специално за изследванията mm-hmm. на Черно море е, че напълно съм съгласен. Тези експедиции бяха изключително полезни и, понеже mm-hmm. споменахме Центъра за подводна археология, не мога да не спомена цялата поредица проекти, които те направиха през последните 10 години, с големия проект МАП, който беше mm-hmm. много широко отразяван от нас, от нашите медии който беше свързан именно с това. Картиране, документиране на а, дъното на Черно море и съответно намирането на древни а, корабокрушения и евентуално места, набелязане на евентуални места, които биха могли да... Аз че съвсем
1: скоро този проект МАП ще бъде тема и тук в това предаване.
4: Много се надявам, тъй като резултатите са страшно интересни. А, те са обработени вече а, много се надявам, че това ще бъде един старт за продължаване на поручванията в нашия черноморски шов нататък. И така,
1: неолитната миграция от Анатолия, доказва ли се в момента наистина и от генетичните изследвания, аз мога ли любителски следа някои от публикациите за хаплогрупите, които могат да се разбрахтане? Да, да, като, да,
4: да като, цяло, като цяло да, много бързо се развива а, генетиката. В момента се правят а, а, неща и се изслед, получава информация, която преди 10 години беше немислима. Все по-точни и по-точни стават а, самите методи. А, факт е, че неолитното население на Балканите е свързано генетично с а, а, анатолийското, но също времено винаги възниква въпроса за така наречения а, индоевропейски uh-huh. субстрат, uh-huh. който въпрос а, е по-скоро лингвистичен, той е свързан с по-късни теории. А, но става въпрос, че а, този а, средиземноморски, анатолийски а, генетичен състав е примесен с доизвестна степен различни гени, и хапогрупи, които не се откриват в Анатолия. Но, Дали тези да, хора са заварили някакво население тук местно, с което са се смесили, или това е станало на един по-късен етап, <сък> защото най-ранните погребения на нас все още не са ни известни. Това е въпрос, който трябва да бъде поручван. Но много се надявам, че с а, утвърждаването на научните методи това ще стане ясно. бих искал
1: да върна сега разбора към героя, с който започнахме Черно море. Какво да очакваме доцент Генов от Черно море? Дали да се плашим, че може в тази епоха, в която живеем, да ни донесе неприятни изненади?
3: Ами... В случая това се наблюдава във всеки един момент от а, нашия институт с промените на а, физико-химичните характеристики на морето yeah. и би трябвало да се долови а, предварително някаква бърза промяна при условие, че има такива, съби... а, такива а...
1: И следите, това, тенденции,
3: такива тенденции yeah. за заплахи. Освен това, ние а, разработваме този проект, който ви казах. Той е общ проект за бан, в който Връзката е точно с неблагоприятни явления и катастрофални явления.
1: Сероводородът и ще ви помоля да минем към заключителните думи наистина, с които искате да обобщите своето присъствие.
2: Благодарение на сероводорода познаваме как се изглеждали древните кораби, mm-hmm. които са открити. А, благодарение на изследванията, които не са самоцелни, да търсим. Симирен потоп в Черно море. Всъщност, съчетанието между науките за Земята с хуманитарните науки, преимуществено археология и морска история, всъщност ние изучаваме адаптивните механизми на човечеството, как то се е адаптирало и се е изправило с значителни природни климатични промени. Значителни. Само за пример ви давам. При нивото на Черноморе било с минус 4-5 метра по-низко по западното Черноморско крайбрежие. Повишило се е с 5 до днес, на съвременно ниво. Хората са се справили по един великолепен начин. Да, Не ни очаквам нищо страшно от Черноморе. Остава единствено да го пазим и да го обичаме. Благодаря. Мисля, че вие с това сте заключили. Заповядайте.
3: От научна гледна точка надявам се в рамките на тази програма да разкрием реалните събития а, във връзка с тази тема.
4: Благодаря ви. за Аз ще кажа нещо, което няма да е свързано с миналото, по-скоро за бъдещето. Ако в миналото а, хората, които са обитавали бреговете на Черно море, са били застрашени от а, неговите промени, то сега Черно море е застрашено от... А, Действията, които ние предприемаме и замърсяванията, които извършваме. Така че трябва много ясно да си отдадем сметка какво правим, кога го правим и защо го правим. Защото това море не е бездъно и то е тясно свързано с... А много
1: грозно ли се държим ние българите с черно море? Говорим за нашето общество. Към всички, ако искате последното.
4: Ами, ние, ние като варненци може да кажем, че виждаме голямата промяна в негативен план на това море през последните десетилетия. И в гледна точка на биологично замърсяване, и в гледна точка съответно на промяната на животинските и растителни видове, които... Но
2: надежда им се. С по една дума ще ви помоля. Разбира се, надежда винаги има... А по принцип винаги да ги защитавам България и българите. А, не, мисля, че ние, не мисля, че чак толкова много сме му навредили на Черноморе. Сега, ако говорим за Черноморското крайбрежие, да. За съжаление, да. А Вие за Сушата? За, сушата? за, за сушата има предвид? Да, да, конкретно да. за Сушата. А иначе морето, да. както казваме, в морето нищо не се носи, нищо не се взема. Моля
3: буквално изречение, наистина нямаме времето. Само за радиацията, която се случва обикновено, исках да кажа, че в края на краища Черно море е крайният събирач на всички тези отреките. Да, Диотино, е велико
1: място е това. Както аз вече намекнах, уважаеми зрители, очаквайте съвсем скоро продължение на темата, за да разберем какво се е случило с общностите, населявали западните брегове на Черно море, вече в историческите епохи, за които имаме свидетелства и археологията говори. Благодаря ви, че бяхте с история, Бегая.